0: The Futures Agency apresenta Tecnologia versus Humanidade O confronto futuro entre a máquina e o homem Por Gerd Leonard Capítulo 4 Automatizando a sociedade Maior produtividade, melhores margens, mas menos empregos, mais tecno-multimilionários, mas uma classe média em contração? De todas as mega mudanças, a automatização merece uma atenção especial. A automatização tem sido um forte impulsionador de mudança em toda a história, por exemplo, quando os tiares operados manualmente abriram caminho a novas máquinas de tecelagem, provocando as revoltas de 1811-1816 no Reino Unido pelos chamados luditas ou antiprogressistas, que temiam pela sua subsistência por causa da tecnologia. Historicamente, as vantagens da automatização resultaram frequentemente em inúmeras novas oportunidades para aqueles inicialmente afetados ou substituídos pela mesma. Os mercados tornaram-se mais eficientes, os custos diminuíram, as indústrias e as economias cresceram, nasceram novos setores e, ao longo do tempo, a sociedade industrial não sofreu realmente um desemprego tecnológico sustentado e, a longo prazo, causado pelas novas tecnologias ou automatização. A cada onda de industrialização... Novas tecnologias criaram novos setores, acabando por criar novos postos de trabalho suficientes para substituir os antigos postos de trabalho que a mesma automatização tornara redundantes. Os salários aumentaram juntamente com a produtividade, pelo menos até surgir a internet. Mas fazendo um avanço rápido para a economia da informação, agora um termo verdadeiramente obsoleto usado para descrever a primeira onda de internet, a relação entre os ganhos tecnológicos e a criação de emprego tomou um rumo diferente. A desigualdade aumentou nas grandes economias lideradas pelos Estados Unidos à medida que aqueles que possuíam os meios e plataformas de digitalização se iam governando com muito menos trabalhadores do que alguma vez acontecera. A transição da economia da informação para a economia do conhecimento foi muito mais rápida e potencialmente mais disruptiva. Agora... Quando damos o próximo passo e nos precipitamos para a economia das máquinas inteligentes, espera-se uma quebra no emprego e a disparidade entre produtividade e salários médios aumentará, muito provavelmente. Ao explorar as mega mudanças, as empresas podem apresentar produtos melhores, muito mais rapidamente e a menor custo. Prevejo que a redução de postos de trabalho e o aumento de desemprego poderá tornar-se regra e não a exceção. Algumas tendências preocupantes relacionadas com o trabalho são já perceptíveis desde o início da década de 80, quando vimos as primeiras vagas de automatização e de máquinas que podiam fazer o nosso trabalho por nós, a começar pelo equipamento agrícola, robôs de soldadura e centros de atendimento telefónico automatizados. Mas a dimensão do desafio começa agora a tornar-se mais evidente. O Instituto de Estatística do Trabalho dos Estados Unidos refere que, desde 2011, a produtividade global dos Estados Unidos da América aumentou significativamente, mas o emprego e os salários não. Consequentemente, os lucros das empresas têm vindo a aumentar desde 2000. Ao mesmo tempo, a desigualdade explodiu globalmente. De acordo com o The Huffington Post, as 62 pessoas mais ricas do planeta acumularam mais riqueza do que 50% de toda a população mundial. A questão essencial é saber se o progresso tecnológico exponencial irá continuar a exacerbar esta tendência preocupante ou se a abortará de alguma forma. Penso que as estatísticas americanas podem indicar uma maior tendência suscetível de ser amplificada drasticamente pelas mega mudanças. O progresso tecnológico já não é um catalisador de rendimentos e de empregos, como foi durante a era industrial e mesmo durante o início da era da informação internet. Sim, as margens e os lucros totais aumentam na maioria das empresas à medida que as máquinas vão substituindo as pessoas. Contudo, esses milhões de trabalhadores despedidos não parecem ver qualquer vantagem na automatização. Os camionistas não se tornam designers de interfaces móveis de um dia para o outro. Agora, imagina onde isto nos vai levar se pensarmos no crescimento exponencial do progresso tecnológico. Um estudo de 2013 da Oxford Martin School sugere que até 50% dos postos de trabalho podem ser automatizados nas duas próximas décadas. Os lucros empresariais poderão então disparar porque as empresas podem diminuir o número de pessoas que empregam globalmente, o que pode ser replicado em todos os setores da indústria. Por outras palavras, dando primazia à automatização e às outras nove mega-mudanças, as grandes empresas podem fazer muito mais dinheiro com muito menos pessoas. Veremos, obviamente, a criação de novos empregos que não existiam anteriormente, como designers de interface homem-máquina, biólogos de nuvem, Supervisores de Inteligência Artificial, IA, analistas de genoma humano e gestores da privacidade pessoal. No entanto, centenas de milhões de trabalhos tradicionais desaparecerão para sempre, em particular os mais repetitivos e que não exigem competências exclusivamente humanas, como a capacidade de negociação, a criatividade ou a empatia. A questão não é se, mas quando. Será um desafio definitivo de tecnologia versus humanidade, temos de perceber a que ritmo exponencial ocorrerá esta mudança e o que poderá significar para a educação, aprendizagem, formação, estratégias de governo, sistemas de segurança social e políticas públicas em todo o mundo. À medida que as IA gradualmente e depois subitamente se tornaram cientistas, programadores, médicos e jornalistas, as oportunidades de trabalho significativas poderão tornar-se tão escassas que muito poucos de nós arranjarão um trabalho como os de hoje. Ao mesmo tempo, a maioria dos itens nos degraus inferiores da hierarquia de necessidades de Maslow, como comida, água e abrigo, ficará cada vez mais barata. As máquinas farão a maior parte do trabalho pesado, tornando a prestação de serviços como os transportes, o setor bancário, os alimentos e os meios de comunicação social, muitíssimo mais barata. Podemos estar a dirigir-nos ao território inexplorado da abundância económica, por um lado, mas ao fim do trabalhar para ganhar a vida, por outro. Eventualmente, precisaremos de separar dinheiro e profissão e essa mudança vai pôr em causa alguns dos pressupostos centrais de como definimos os nossos próprios valores e identidades. Será bom ou mau? Como é que as pessoas que não conseguem encontrar trabalho vão pagar os bens e serviços produzidos pelas máquinas, mesmo que sejam muito mais baratos do que hoje? Será o fim do consumo como lógica central do capitalismo? Estaremos a ver o princípio do fim do trabalho remunerado, como o conhecemos? Os políticos, funcionários públicos e os governos em geral têm de tomar uma maior consciência dos desafios da automatização e de se tornar muito melhores gestores à medida que nos aproximamos deles a toda a velocidade. A liderança de pensamento será o requisito crucial e um funcionário público que não compreenda a necessidade de se tornar um gestor do futuro não está a apanhar a história. A principal razão para votarmos num candidato político no futuro muito próximo deverá ser a sua gestão positiva no presente, o que é demonstrando, simultaneamente, que compreende profundamente o que poderá ser. Automatização 2. Os 5A. Muitas vezes... Pense na automatização a progredir nestas cinco etapas progressivamente piores. 1. Um, automatização. 2. Assentimento. 3. Abdicação. 4. Agravamento. 5. Abominação. A automatização é um destino inevitável. Penso que a automatização exponencial é uma certeza, simplesmente porque se está a tornar possível, finalmente, e reduz drasticamente os custos. Um foco primário em quase todas as empresas e organizações. Vamos assistir a um novo tipo de baixo custo, de hipereficiência na maioria das indústrias nos próximos 5 a 10 anos. Penso no que isso poderá fazer aos postos de trabalho e ao emprego. Mas a eficiência deve realmente dominar a humanidade? Devemos automatizar as coisas apenas porque podemos? Devem as empresas que investem agressivamente na substituição de seres humanos por tecnologia pagar algum tipo de imposto de automatização que beneficie aqueles que já não têm trabalho? Estas são perguntas a que precisamos de responder muito em breve. Pensemos no facto das forças combinatórias das mega mudanças, especialmente a digitalização, a virtualização, a inteligização, a aprendizagem profunda (IA) e mobilização, estarem a criar novas possibilidades de automatização todos os dias. No início de 2016, quando o sistema da Google Go Alpha decifrou o código do jogo, não tinha sido programado para jogar Go, mas antes aprendeu a jogá-lo a partir do zero, sozinho. Não se trata aqui de computadores pré-programados de IA limitada que conseguem vencer os seres humanos em áreas mais ou menos matemáticas ou lógicas, como o xadrez. Trata-se, assim, de uma IA que pode usar uma abordagem mais humana, baseada em redes neuronais para simular a forma como o cérebro aprende e que se consegue adaptar e programar a si mesma. Imagine este tipo de IA a analisar tarefas e desafios humanos complexos e de grande escala e depois a conceber uma forma de resolver e automatizá-los por nós. E a ser infinitamente melhor do que nós em praticamente qualquer tarefa relacionada com o conhecimento. Em Mais Inteligentes do Que Nós, a Ascensão das Máquinas Inteligentes, Stuart Armstrong escreve Se uma IA possuísse qualquer dessas competências, aptidão social, desenvolvimento tecnológico, capacidade económica, a um nível sobre-humano, é bastante provável que rapidamente viesse a dominar o nosso mundo de uma maneira ou de outra. E como temos visto, se alguma vez desenvolveu essas habilidades a nível humano, então é provável que em breve as desenvolva para atingir um nível sobre-humano. Assim, podemos supor que mesmo se uma dessas competências for programada num computador, então o nosso mundo será dominado pela IA ou humanos potenciados pela IA. Tomemos o exemplo da segurança social, administração de pedidos médicos, pensões e subsídios de desemprego para potenciais centenas de milhões de pessoas. Aplicando a IA, em breve, poderá ser viável ter um supercomputador inteligente a decidir as regras da segurança social e como devem ser implementadas, resultando em enormes poupanças para os governos, mas muito possivelmente desumanizando os cidadãos no processo. Nos Estados Unidos da América, uma IA avançada poderia obter estas regras com base em todos os dados da segurança social a partir dos últimos 80 anos, desde que o sistema de segurança social foi fundado em 1935. Poderia também, com todos os outros dados disponíveis, como registros de saúde, perfis de redes sociais bases legais e regulamentos, juntamente com bases de dados municipais e governamentais. Uma segurança social de IA em constante evolução, chamada soc sec poderá ser o resultado. Uma IA que consegue lidar com operações muito complexas, apoiada talvez por 10, 20% dos funcionários atuais. Diga adeus à empatia humana e compaixão. As máquinas determinariam a reforma do candidato e não valeria a pena discutir com elas. Muitas vezes questiono-me sobre o que acontecerá quando esses conceitos se tornarem realidade gradualmente e depois subitamente. Vejamos uma provável cadeia de eventos que já se observa em situações de saturação com as redes sociais. Depois de esbarrarmos com a automação em cada esquina, começamos muitas vezes por a sentir, aceitando basicamente as decisões do sistema e a sua superioridade, relutantes, mas com um sorriso nos lábios. Não estamos assim tão entusiasmados, mas não vamos armar confusão. Em seguida, podemos começar a abdicar, o que significa que abandonamos o trono e passamos o poder ao sistema. Muito em breve, não seremos a entidade mais importante neste sistema, mas antes a máquina, o novo centro de gravidade, e passamos a ser o conteúdo em vez da razão. A ferramenta tornou-se o propósito e começamos a fazer coisas apenas para manter o sistema feliz. Inicialmente e principalmente, o sistema serão os outros nós da rede, os humanos também ligados ao mesmo ecossistema eletrónico global. O Facebook é atualmente o melhor exemplo de abdicação. Em vez de tornarmos qualquer ação política real, provavelmente dispendiosa e quase sempre inconveniente, simplesmente clicamos Gosto no Facebook, partilhamos um vídeo com os nossos amigos, assinamos petições e, na melhor das hipóteses, doamos alguns euros a uma campanha Kickstart ou Causes.com. Sentimento. Já vemos muitos exemplos da automatização de coisas que não deviam ser automatizadas, como usar motores de software que criam mensagens melhores para obtermos mais gostos nas redes sociais. Normalmente, assentimos a posteriori, depois de concordarmos e irmos indiscriminadamente com a corrente, porque é fácil e convincente. Cumpre a sua função. Um exemplo é adicionar um amigo ao Facebook apenas porque é amigo de um amigo de outro amigo e recentemente gostou da sua publicação. Por que não e qual é o mal? Concordo neste caso que é difícil argumentar que haja algum mal. Abdicação. A seguir, principalmente de forma inadvertida, podemos estar a abdicar de responsabilidades que costumavam ser nossas e a transferi-las ou a subcontratá-las à tecnologia. Em vez de visitarmos mais vezes a nossa avó, talvez instalemos o Skype na sua casa e a visitemos agora mais frequentemente, mas através de um ecrã. É um bom ou um mau desfecho? Ou, num futuro muito próximo, em vez de nos certificarmos de que ela vai ao médico regularmente, Talvez lhe enviemos um dispositivo de diagnóstico remoto que mede os sinais vitais em qualquer lugar, em qualquer momento, para que não tenhamos de a levar ao médico. A abdicação, literalmente, renunciar ao trono, do nosso próprio poder, transferindo o controle para a tecnologia, tornou-se já um tema constante à nossa volta. Uso com bastante frequência o TripAdvisor, que me diz, com propriedade, se um determinado restaurante é o melhor e, embora estejamos à frente de outros 25 restaurantes com bom aspecto, vamos simplesmente onde a máquina nos manda. De certa forma, estamos a transferir a nossa autoridade e o nosso próprio poder de decisão para um algoritmo. Mais uma vez, no caso do TripAdvisor, não é nada de especial, mas imagina esta tendência a crescer exponencialmente também. Pode parecer que as coisas já não são realmente decididas ou mesmo feitas por nós, apenas acontecem. Torna a vida muito mais fácil, não é? Ir na corrente exige muito menos esforço do que ir sozinho. Já tive esta discussão, em particular sobre o TripAdvisor, com muitos amigos e públicos nos últimos dois anos e cheguei à conclusão de que se eu o usar apenas com mais um ponto de dados entre muitos outros, e se tiver consciência das tentações de a sentir e apeticar, então o TripAdvisor é bastante útil. Novamente, o importante é o equilíbrio. Mas o que faríamos se o TripAdvisor se tornasse numa IA, um quimérico bot inteligente, e já não pudéssemos julgar o seu desempenho e honestidade tão facilmente? E se se tornasse tão inteligente que não tivéssemos outra escolha a não ser confiar nele completamente ou não confiar de todo? O Google Maps é outro exemplo de como é fácil pôr os seres humanos a abdicar dos seus tronos. Quantas vezes já parou num cruzamento de uma cidade desconhecida à procura de algo no ecrã e que está literalmente à sua frente? Mas não, já não acredita nos seus sentidos ou, já agora, nos das outras pessoas. Acreditamos no que o cérebro nos céus nos diz. Será que vai chover? Devia levar guarda-chuva? O sistema operativo da Google diz-me, em vez do meu palpite sobre o tempo ou de um olhar rápido pela janela. É algo bastante trivial, sim, mas imagina as próximas amplificações resultantes das tecnologias exponenciais. Será que um dia vamos ter um cérebro médico global para decidir se devemos ou não ter filhos, com base no nosso ADN e milhares de milhões de outros fatores? recusar se as companhias de seguros a fazer coberturas se não obedecermos? Continuaremos a ser livres de tomar decisões que não se baseiam em lógica ou algoritmos? Poderemos ainda fazer coisas estúpidas, como conduzir em excesso de velocidade, beber demais ou comer comida menos saudável? Estará o livre-arbítrio a morrer? Agora imagina a abdicação. Esquecer-nos de nós exponencialmente. O que aconteceria se a tecnologia continuasse a encorajar-nos a ceder ainda mais controle porque é prático, eficiente e mágico? para não dizer 95% mais rápido. E se só vimos a ponta do iceberg da abdicação e estamos no nível 5, de uma escala de 0 a 100, poderemos eventualmente, como sugere o autor Stephen Talbot, em A Nova Atlantis, abdicar da consciência, permitir que as máquinas ajam como árbitros finais dos valores e da moral? Se, como argumenta Talbot, as tecnologias nos convidam vimentemente a esquecermos de nós mesmos o que acontecerá quando aplicarmos tecnologias exponencialmente mais potentes? Tornar-se-á esta atração por esquecer-nos de nós mesmos numa forma pré-definida de sonambulismo através da vida digital, abrindo a porta a uma espécie de feudalismo digital global, onde os senhores feudais da tecnologia nos dominam como nunca imaginámos? Uma coisa é certa. A tecnologia e muitos dos seus maiores fornecedores estão a fazer tudo o que podem para nos aproximar dos caminhos do assentimento e da abdicação, inadvertida ou messianicamente. Não tentamos comer de forma diferente. Em vez disso, tomamos medicação para controlar a hipertensão. Não aproveitamos o tédio como uma oportunidade para contemplar. Em vez disso, enchemos o vazio com novos e brilhantes tablets aventurando-nos no vórtice digital. Não procuramos oportunidades para descobrir novos amigos para os nossos filhos. Em vez disso, damos-lhes amigos virtuais com robôs de estimação e a Hello Barbie, a primeira boneca ligada a um cérebro na nuvem e que fala com os seus filhos como uma pessoa real. É muito mais fácil. Visto neste contexto, poderiam os assistentes digitais inteligentes, A.D.I. como o Amazon Echo ou a página inicial do Google, tornar-se motores de abdicação? No caso da segurança social, como discutido acima, esta compulsão para a abdicação pode levar funcionários governamentais a abdicar das suas responsabilidades para com o sistema? Por exemplo, vamos supor que este imaginário socsecbot sec comece gradualmente a assumir as tarefas humanas porque é 90% mais barato e 1000% mais rápido. Mesmo que esteja apenas 90% correto, há a possibilidade de os governos dizerem mesmo assim, é muito melhor. Agravamento. A próxima etapa desta espiral descendente pode muito bem ser o agravamento para os poucos fornecedores de serviços humanos restantes e para os utilizadores e clientes do sistema. A frustração seria enorme, mas poderíamos fazer muito pouco porque o sistema seria infinitamente mais rápido, eficiente e escalável. As frustrações poderiam ser resolvidas mas dada a esmagadora presença do sistema em todos os aspectos da nossa vida, a possibilidade de deixar de usá-lo seria quase nula. Novamente, o Facebook é o melhor exemplo atual. Apesar de ir piorando seriamente para obter um fluxo constante de atualizações constantes de estado de pessoas de que mal nos lembramos, ainda não queremos arriscar desligar-nos daqueles que realmente nos interessam. Mais uma vez, a mera conveniência, poder e alcance da plataforma tornam impossível fazer algo em relação às funcionalidades que não nos interessam. Abominação. Por último, lidar com pessoas no ambiente da segurança social apenas como números, como fontes de dados desmaterializadas, será seguramente uma abominação, uma perversão do propósito original de fornecer serviços humanos, leis sociais, aos cidadãos humanos. Esta é a etapa final e algo deprimente dos 5A a que poderemos chegar se não tivermos em consideração as duas etapas seguintes, assentimento e abdicação, sempre que automatizamos alguma coisa. Só podemos esperar que a automatização tecnologicamente bem implementada e bem concebida resulte em sentir menos e abdicar menos apenas com um agravamento ocasional. No entanto, é isso que é assustador na automatização exponencial. Não vamos aperceber-nos de que perdemos o poder e controlo até esta ter atingido o ponto de viragem e, nesse momento, talvez já tenhamos perdido a capacidade de fazer algo. Encontrar um equilíbrio. A questão é, novamente, encontrar o equilíbrio ideal. O que é que podemos automatizar que não substitua processos humanos inatos ou indispensáveis, conversas ou fluxos de que não devíamos tentar abdicar? Quando contactam o centro de atendimento telefónico para alterar a sua reserva de avião, precisa que o fornecedor de serviços mostre compreensão humana ou empatia? Na maioria dos casos, não precisa. Mas em alguns casos, precisa. Por exemplo, numa questão de cortesia. Por isso, os centros de atendimento telefónico podem acabar por ser 90% automatizados nos próximos anos. Mas em alguns casos, ainda precisaremos de interações humanas reais. Neste caso, em particular, a automatização bem concebida e supervisionada por humanos é provavelmente uma evolução positiva, mas milhões de postos de trabalho desaparecerão independentemente de como olharmos para a questão. Levando este debate um pouco mais longe, em direção ao futuro, quando viajasse de avião, confiaria-se se deparasse com uma cabine totalmente automatizada sem piloto? Sentir-se-ia mais seguro se ainda houvesse um piloto humano? Quando lhe fosse diagnosticada uma doença, precisaria de humanidade e compaixão ou sentir-se-ia bem ouvir uma máquina a informar dos factos e nada mais do que factos? Em casos como a gripe ou um problema do estômago, penso que um diagnóstico remoto facilitado pela automatização poderia ser útil e socialmente aceitável. No entanto, quando se tratasse de diagnosticar desafios complexos como sintomas de stress, asma ou diabetes, a mesma automatização tenderia seguramente a desumanizar os cuidados médicos. Não se trata apenas de dizer sim ou não à automatização. Trata-se de obter respostas graduais e de adotar uma abordagem de precaução em geral, de estabelecer um equilíbrio e de colocar sempre as preocupações humanas em primeiro lugar. A questão fundamental não é saber se ou como a tecnologia pode automatizar algo, mas qual a nossa percepção do resultado enquanto seres humanos e se a automatização poderia fomentar a prosperidade humana ou não. Trata-se de saber se estamos a torcer pela equipa humana ou pela equipa tecnológica. Convidamos a automatização a entrar? A par de todas as coisas que se estão a automatizar à nossa volta, Há muitas que provavelmente se automatizarão dentro de nós, afetando como pensamos e o que sentimos. Penso, por exemplo, em como os algoritmos e o software, os ADI, os serviços de computação em nuvem com IA ou os robôs cada vez mais invadem o nosso cotidiano e em como alguns de nós já automatizamos a amizade através de redes sociais ou aplicações de mensagens. Por exemplo... O que acontecerá à nossa inteligência coletiva, aos diálogos humanos através dos quais atualmente educamos, debatemos, discutimos, decidimos e concebemos as nossas sociedades e democracias? Como serão moldadas as nossas escolhas se aquilo que vemos e ouvimos sobre cada um de nós for determinado exclusivamente por algoritmos projetados para prender a atenção do leitor ou da leitora e mostrar anúncios enquanto for possível, em vez de pessoas? E se estas ferramentas não forem controladas, supervisionadas ou reguladas publicamente? Seremos influenciados por máquinas e algoritmos propriedade de um punhado de plataformas gigantes globais de internet e de grandes empresas de tecnologia? Tornar-se-ão sistemas virtuais de administração de dopamina, programados para viciar e para afirmação positiva e concebidos para oferecer o máximo de resultados aos seus proprietários, anunciantes e outros mineiros de dados, que só querem analisar e explorar as nossas informações pessoais? Nomeadamente o Google News não é administrado por pessoas, nem o chamado feed de notícias do Facebook, nem a aplicação de notícias do Baidu. Quase invariavelmente, há alguma supervisão humana, mas os algoritmos fazem a maior parte do trabalho. Nestas empresas, poucas pessoas lidam com conteúdos no sentido jornalístico tradicional do termo. Em vez disso, concentram-se na criação de algoritmos e software cada vez mais inteligentes para fazer face a face a cada novo requisito. Não é de admirar, portanto, que o slogan de Mark Andressen, o software está a invadir o mundo, tenha mudado para o Facebook está a invadir a internet. E o Facebook não prevê invadir com pessoas. Além de programadores, engenheiros e investigadores de IA, quer contratar o menor número possível de pessoas para gerir os seus clientes humanos reais. Talvez muito em breve, o software não deixa apenas de invadir o mundo, mas comece progressivamente a iludir o mundo. Já me sinto um pouco enganado, ou antes manipulado ao olhar para o meu feed de notícias do Facebook, porque não posso confiar nele, como confiaria no The New York Times, no The Economist, no Der Spiegel ou no The Guardian. O seu único objetivo é criar vantagens para si mesmo. Não é um meio de comunicação social, é um meio de ilusão social e, muito embora tenhamos consciência disso, não conseguimos escapar-lhe. Nem todas as empresas, no entanto, enveredam por esta rua de sentido único. O Mashable conta que a Apple está em evitar esforços consideráveis na gestão humana das suas aplicações de notícias, recomendações de música e serviços de listas de reprodução mas é certamente a exceção, não a regra. A automatização está a explodir porque é perfeitamente claro que os seres humanos são caros, lentos e frequentemente ineficazes, ao passo que as máquinas são baratas, rápidas, ultra e estão a tornar-se ainda mais assim de forma exponencial. E não podemos subestimar até onde nos podem conduzir nos próximos 10 anos. Enquanto a produtividade explode, Parece inevitável que o emprego humano, tal como o conhecemos, diminua drasticamente. Temos a certeza que teremos profissões no futuro, mas o mais provável é que não sejam necessariamente para ganhar a vida. Comece igualmente a ser muito provável que, nessas plataformas totalmente automatizadas de média e notícias, deixemos de ver coisas que alguém, possivelmente mais conhecedor, acharia que devíamos ver. Em vez disso, os conteúdos serão selecionados por um bot, uma IA, a facilitar o que devemos ver, com base nas centenas de milhões de migalhas que inadvertidamente deixámos cair de factos e de dados analisados em tempo real. O risco óbvio é que esses serviços se tornem gradualmente desprovidos de noções humanas como valores, moral, ética, emoções, arte ou mesmo os princípios algo efêmeros das histórias e lendas humanas. Claro, os bots e as IA também serão capazes de compreender as nossas emoções e sentimentos num futuro muito próximo e acabarão por conseguir simular também essas emoções e capacidades narrativas. Mas não acredito que alcancem um estado verdadeiramente humano. Não estou a ser nostálgico de uma era dourada do jornal impresso, ainda mais quando eram e são um pouco práticos, frequentemente monopolistas, corrompidos ou enganosos. No entanto, em muitos casos... Os escritores e editores eram pessoas cujo trabalho foi saber mais do que nós, jornalistas que conseguiam ver o contexto mais amplo e determinar a sua relevância. A sua missão era incidir unicamente sobre o que devia ver o público, por mais subjetivo que isso fosse. Claramente, o fiasco das armas da de destruição em massa do Iraque, apresentado pela Fox News e similares, mostrou que os canais e correspondentes humanos também podem ser enganosos e comprometidos. Não obstante, pelo menos tivemos a oportunidade de compreender o quê e quem estava por trás da história e de os questionar. Não creio que haja essa possibilidade com buts jornalistas. Disto tenho a certeza. Nem saberíamos como questioná-los. Outra consequência dos feeds de notícias automatizados é que deixaremos de ver ou ouvir os mesmos conteúdos que as pessoas que nos rodeiam veem e ouvem, a nossa família, cônjuges, amigos e colegas. Os meus feeds serão personalizados a 100% e provavelmente completamente diferentes dos nossos. Estamos finalmente a atingir o ponto em que temos capacidade computacional suficiente para personalizar todos os feeds de acordo com os seus dados totalmente personalizados. Estaremos a impulsionar o frequentemente criticado problema da bolha de filtro da internet criando câmaras de ressonância de pessoas com personalidades semelhantes cujos algoritmos foram reunidos para que tivéssemos a experiência mais agradável possível? Como ficará o conceito de confirmação enviesada? Terão em consideração essas questões os prestadores de tais algoritmos de conteúdo gigantesco como a Google e o Facebook? Ou serão as preocupações humanas sobre filtragem, manipulação e vieses a última coisa na lista de prioridades desses fornecedores de notícias? Bem, é sempre bom ter ética, mas simplesmente não temos tempo nem recursos para isso agora. É o que ouço em muitas empresas quando discutimos esta questão. Creio que se trata de um erro crasso porque receio que uma sociedade com um infinito poder tecnológico e nenhuma ética esteja condenada. Pensemos neste tipo de boot de notícias ou IA de média a passar das notícias online para a televisão, o que muito provavelmente acontecerá. Imagina o cenário. Telejornais personalizados para cada um de nós através da distribuição de conteúdos audiovisuais em linha em vez de radiodifusão terrestre ou por cabo. A CNN ou as notícias da televisão pública na Europa a substituir a transferência vídeo em contínuo do Twitter ou o feed de notícias do Facebook aplicações, boots e agentes digitais inteligentes a matar a televisão por cabo e a radiodifusão tradicional como as conhecemos. Em menos de 10 anos, a televisão e a internet terão convergido completamente, tornando perfeitamente possível inverter a forma como consumimos os média. E sim, também há muitos pontos positivos na tendência global dos média OTT, portanto não vamos deitar tudo a perder. Se... Como o irreverente editor-executivo e fundador da Wired, Kevin Kelly, disse uma vez, as máquinas são para respostas e os seres humanos para perguntas. Então até onde iremos com as máquinas nos meios de comunicação social, nos conteúdos e na informação? Construirão apenas uma paisagem de respostas elegantemente falsa ou simulada, filtrando todas as perguntas que devíamos ou teríamos colocado se tivesse havido espaço de manobra ou espaço vazio para a contemplação? Os computadores são inúteis. Só sabem dar-nos respostas. Pablo Picasso Na minha opinião, distinguimos-nos por traços exclusivamente humanos, como a capacidade de fazer perguntas, de imaginar que algo poderia ser diferente, de sermos críticos, de ver as coisas de diferentes ângulos, de ler nas entrelinhas e de ver o que ainda não existe. E não é isso que devem fazer os conteúdos e meios de comunicação incríveis e as pessoas por trás deles? temo pelo momento em que todos estes traços se percam porque as máquinas de cada plataforma programam aquilo que vemos e quem vemos individualmente, sempre. Depois, pouco a pouco, poderemos abdicar completamente da nossa consciência e externalizar a nossa humanidade. E poderemos estar a viver numa espécie de realidade programada antes de o sabermos, gerida por aqueles que detêm os programas e os servidores. Os seres humanos são os órgãos reprodutivos da tecnologia. Kevin Kelly, What Technology Wants. Se os boots e a IA já pensam e agem cada vez mais em nosso nome, o que aconteceria com o próprio processo de tomada de decisões? Se muitas decisões aparentemente triviais, como que filme vou ver hoje à noite ou que comida compro forem efetivamente tomadas por software e agentes inteligentes, o que acontecerá à surpresa, ao mistério... Ao erro e à sorte. Poderiam programar-se estes assistentes digitais inteligentes para serem humanos, ou seja, aleatórios, individuais, imperfeitos e tendenciosos, e ainda assim gerar resultados? E quereríamos isso? Votariam por nós e representar-nos Iam em importantes funções democráticas como referendos ou mesmo parlamentos nacionais? Reuniriam os factos e os alusiam depois para nos aconselhar sobre a orientação do nosso voto, baseados no nosso histórico de opiniões, comportamentos e escolhas? Tornar-se-á livre vontade uma coisa do passado, porque virtualmente tudo pode ser previsto? Se pensarmos bem, percebemos que não há livre arbítrio em nada que criamos com inteligência artificial. Clyde de Souza. os buracos de minhoca vão governar o mundo? À medida que a tecnologia nos permite mergulhar mais profundamente no seu buraco de minhoca, existe um perigo significativo naquilo que a automatização exponencial nos tem vindo a ensinar. Podemos atalhar quase tudo aplicando-lhe grandes conjuntos de dados, IA e robótica. Não precisamos dessas coisas humanas laboriosas, lentas e entediantes. Primeiro, nas minhas mãos, depois no meu rosto, nos meus ouvidos e, finalmente, dentro da minha cabeça. As crianças já não precisam de aprender e escrever porque os computadores irão ouvir, gravar e transcrever tudo o que lhes dizemos. Para que lidar com a complexidade dos relacionamentos humanos da vida real, se posso ter relações românticas e até mesmo sexo com os seus equivalentes digitais, usando a realidade aumentada, a realidade virtual e robôs. Não há necessidade de aprender a tocar um instrumento porque a minha interface cérebro-computador, ICC, vai permitir que componha música apenas com o pensamento. Não é preciso aprender línguas porque a minha app de tradução está sempre pronta a ajudar. Não preciso de falar com as pessoas, pois basta-me descarregar uma memória de dados sobre elas. Para que emoções humanas que me fazem sabotar constantemente o bom trabalho da IA? Com a automatização, podemos reduzir agora todo o esforço que era necessário para fazer muitas coisas humanas de forma rotineira e obter os mesmos resultados instantaneamente. Pelo menos é essa a ideia. Podemos ler milhares de feeds do Twitter e ver os melhores segmentos de centenas de vídeos do YouTube sobre qualquer tema e aparentemente ficamos especialistas no abrir e fechar de olhos. Podemos aprender tudo e mais alguma coisa quando é necessário em vez de caso seja necessário. Só precisamos dos dados certos e do programa certo. Fluímos juntamente com os dados em vez de fazermos download e memorizarmos o conhecimento. De certa forma, podemos tornar-nos sobre-humanos. Ou não? Chamo este tipo de conceitos wormholing, porque, tal como um buraco de minhoca no cosmos, um atalho imaginário através do espaço e do tempo, onde entramos via dobra espacial, fãs do Caminho das Estrelas, eles representam o ignorar todas as coisas humanas entediantes e atingir o objetivo muito mais rapidamente usando a tecnologia. Mas lembre-se, não será lá muito humano fazer demasiado wormholing ou, já agora, fazer wormholing de todo, porque vai exigir, pelo menos parcialmente, que nos tornemos máquinas. O psicólogo Daniel Kahneman, laureado com o Prémio Nobel, salienta repetidamente que a cognição é materializada, pensamos com o corpo e não com o cérebro. Temos de compreender e aceitar que a humanidade que nos caracteriza é uma experiência holística, que a aprendizagem é interdependente de muitos fatores e não apenas de feeds de dados, que as revelações e concretizações realmente importantes acontecem em conversas e não num fluxo de cliques de rato embora estes também possam ser úteis. Por outras palavras, se removermos o processo do resultado, não obteremos os mesmos resultados. Fomos iludidos pelo software. Os relacionamentos humanos são ricos e confusos e exigentes e aperfeiçoá-lo-emos com a tecnologia. Mensagens de texto, e-mail, publicações, tudo isto permite-nos apresentar o nosso ser como queremos ser. Podemos editar e isso significa que podemos eliminar e retocar o rosto, a voz, a carne, o corpo. Nem muito nem pouco. Simplesmente a medida certa. Sherry Turkle Se removermos todos esses comportamentos humanos entediantes e o esforço que exigem, como a discussão, a reflexão e as emoções, que repercussões se fariam sentir na nossa humanidade coletiva? Tornar-nos-íamos completamente dependentes desses buracos de minhoca e dobras espaciais, independentemente do facto de que tudo o que conseguem fazer é simular uma experiência humana? Uma vez que as mega mudanças, ver capítulo 3, funcionam em conjunto de forma exponencial e combinatória, estamos perante um enorme desafio. Aumentar a digitalização, a automatização e a virtualização conduzirá a ainda mais automatização. Isto porque assim que uma única etapa do processo for automatizada, todas as outras serão forçadas a fazer o mesmo. A automatização de uma etapa comanda a próxima e a automatização de todo um processo desencadeia uma reação em cadeia nas etapas que lhe estão ligadas. A lógica não pode ser interrompida porque o sistema tentaria contorná-la. Resultado, ao automatizarmos as notícias e a informação, as compras e o comércio, as decisões financeiras e os cuidados médicos acabaremos por ter de automatizar-nos a nós próprios para não perturbar demasiado o sistema. Seja o nosso computador, o nosso smartphone, o nosso assistente digital inteligente ou as nossas IA, se permitirmos que as ferramentas se tornem o nosso propósito, levando-nos a abdicar e a delegar nelas todo o poder, estaremos a um passo de nos tornarmos indispensáveis porque... Como humanos que somos, daremos péssimas máquinas. O argumento mais forte para uma IA avançada precisar de um corpo será a sua fase de aprendizagem e desenvolvimento. Os cientistas poderão vir a descobrir que não é possível cultivar uma IA forte sem algum tipo de corpo. James Barrett, Our Final Invention então, como podemos estabelecer os limites entre a automatização e o que pode ser considerado um passo demasiado grande em direção ao buraco da minhoca? Para já, deixo aqui alguns exemplos do que deveria e poderia ser automatizado. Contabilidade de arquivo e administração financeira. Segurança de aeroportos. Gestão de agenda, agendamento de compromissos e reuniões. Outras tarefas de rotina que não envolvam a tomada humana de decisões. As atividades que considero que não devem ser automatizadas, supondo que poderíamos fazê-lo, poderão incluir Meios de comunicação social e notícias públicas Mensagens para os nossos contactos pessoais Gostos e afirmações nas redes sociais Amizade, como seguir automático do Twitter Contratar ou despedir pessoas Escolha de parceiros e início de relações Democracia como assinar petições online em vez de sermos politicamente ativos e ativas. Alteração do genoma humano. Dar à luz. Recordo que a melhor definição de automatizar é, literalmente, ato de si, agir imprudentemente. Claramente, existem inúmeras tarefas, ações e atividades onde a automatização acrescenta valor e vantagens para todos. Depois há aquelas automatizações que trazem benefícios a muitos, aquelas que beneficiam apenas a alguns, e, finalmente, aquelas que trazem desvantagens praticamente a todos a longo prazo. Em A Máquina do Tempo, H.G. Wells imaginou um futuro acentuadamente dividido entre morlocks selvagens e a ineficaz, mas ainda assim, elite dos Eli. Mesmo que consigamos escapar ao destino dos morlocks, Quão soberanos o heróicos nos sentiremos como Eloy, um passivo software de carne e osso com domínio tutelar. Esteve a ouvir Tecnologia versus Humanidade: O confronto futuro entre a máquina e o homem, de Gerd Leonard. Para mais informação ou para adquirir a análise futurista completa, visite futuristgird.com barra